0: De
1: har alltså
2: skickats till internationella åklagare. Jag har inte det, har
3: talat om vad det I det sista avsnittet av Spår berättar vi om försvarets kamp för att få fram material som man menar att åklagarna döljer.
4: Ju mer det var som att gräva liksom i, i öknen i Las Vegas, liksom. varenda hål man grävde i så hittade man någonting av intresse. Alltså.
5: Och hur robust var egentligen åklagarens bevisning?
2: I'm shaking my head this whole time and the prosecutor is shaking his head the whole time. The US DAH and the shaking his head cuz at the end of the day with all of these long interviews there's nothing there. There's no connection between the both of the clients were like this is crazy. No.
3: Och hur kunde Sveriges största och mest kostsamma internationella kokainfall genom tiderna sluta med att The National Target Jonas Falk går helt fri?
0: Divin. Jag menar att advokaterna har ägnat sig åt det fokusförskjutning, det kallas så. Och det innebär att man, håller, man, man koncentrerar sig på allt utom bevisningen egentligen för att skapa turbulens helt enkelt.
6: Du lyssnar på Spår som görs i samarbete med Pressbyrån. Vi har sedan 1906 spridit bra journalistik och det fria ordet. Pressbyrån har landets bredaste tidningsutbud och vi älskar magasin. Kom in och hitta din egen tidning hos oss. Pressbyrån hälsar varmt välkomna till det sjätte och sista avsnittet.
5: Du lyssnar på Spår, om Operation Playa, sista delen. Jag heter Martin Jonsson.
3: Och jag heter Anton Berg. I förra avsnittet av Spår- fick ni höra om de omdebatterade nio kilorna kokain. Bara det, ett av Sveriges största kokainbeslag inom tiderna. Och som hittades på båten Gloria 15 dagar efter det att Maurits Andersson grips av den franska kustbevakningen. 9 kilo kokain som ska ha legat bortglömt där sedan 2008.
0: Göran Wall ringde mig på kvällen när han hade kommit ner och börjat rota i båten och ringde i glädjestrålan och berättade att han hade hittat, de hade hittat det här partiet kokain.
3: Men det är mycket som pekar på att de nio kilorna placerats där. Som ni hörde i förra avsnittet så har bland annat undercoveragenter bott ombord på båten och då sovit rakt ovanför kokainet i perioder mellan 2009 och 2010. Man hade gjort otroligt noggranna undersökningar av den här båten. Vad hade man gjort då? Man hade gått igenom varenda låda, man hade kontrollerat larmsystem, man hade kontrollerat allt sånt här. Och då skulle de alltså under hela den här tiden ha sovit ovanpå 9 kilo kokain. Det är, det är helt orimligt.
5: Och enligt kolumnisten kant väl vid Aftonbladet placerades kokainet ombord på båten. För att inte förlora fallet till fransmännen som gripit Maurits Andersson och gjort det stora beslaget på 1,2 ton kokain bara två veckor tidigare.
7: Eh, så det här förefaller ju vara planterat. Och var, vad skulle då svensk polis ha för eh, nytta av att planera, plantera eh, det här knarket i båten? Jo, det var ett sätt att få hela utredningen till Sverige.
3: För kuriren Maurits Andersson är allt det här som vi precis berättat fullständigt obegripligt.
8: Vad är detta? Jag menar, vad finns detta? för? är det för knytning? Vad är det de håller på med va? Ja, det glömde du i ja, det, det går inte att säga på det sättet, va? Jag tror inte på att det någonsin har funnits något kokain i, i, i Gloria. Jag trodde att de skulle... Jag trodde har att har göra någonting för att knyta ihop mig med Jonas. Och få hem mig och Jonas till Sverige. För de, de utgick från Jonas. Allting utgick från Jonas.
3: I det här sista avsnittet av Spår så kommer vi att leda er fram till rättegångarna och till det märkliga efterspelet. Men precis som i historien om de nio kilorna som påstås ha hittats i Gloria så kommer vi berätta om en rad frågetecken i utredningen som sätter polisens och åklagarens trovärdighet på spel.
5: Och så kommer vi visa på en rad omständigheter som pekar på att åklagaren Karin Bergstrand var så driven att sätta dit Jonas Falk att hon undlät att lyfta fram delar ur förundersökningen som pekar till de åtalades fördel.
3: The National Target, Jonas Falk. Han började märka, kort efter att Maurits Andersson grips, att han är under ständig bevakning.
9: Under hösten 2010 ungefär så började jag märka att personer som kom och hälsa på mig och så blev stoppade i tullen så jag såg att man hade ett större intresse av mig än vad man har haft tidigare
5: Kolombianska polisen börjar besöka platser som de genom den svenska utredningen lyckats lokalisera som den stora motorbåten Bonafide som ligger förtöjd i Cartagena
9: och då fick jag ett eh, telefonsamtal från kaptenen som berättar för mig att det står poliser utanför marinan hela tiden och de har frågat om mig och han var orolig då för han trodde att de skulle kidnappa mig som utlänning och det fanns en exklusiv båt. Och polisen är ju involverad i de flesta kidnappningar och utpressningar så det var hans tanke då. Och då förstod jag att man letade efter mig då.
3: Jonas Falk befinner sig vid jultid 2010 vid ett exklusivt villaområde, El Peñon utanför Bogota. Och det är inte vilket område som helst. Det är inhängnat. Upphöjda före detta politiker och den kolombianska presidenten har en villa i området. Och inte ens polisen har tillträde, enligt kolombiansk lag, för att skydda dem från kidnappning. Men polis från den i Colombia ökända gruppen DAS, kända för sina olagliga telefonavlyssningar och sitt samröre med grillan, väntar utanför. Det är de som fått i uppdrag att gripa Jonas Falk. Trots det bestämmer sig Jonas Falk för att lämna området den 26 december.
9: Jag såg att de var där utanför också. Men jag valde att åka ut. Varför? Jag tänker inte gömma mig från, från polisen för att, för att de söker mig.
3: Jonas Falk och två vänner stannar precis utanför inhägnade området för att köpa vatten. Och då slår polisen till.
9: Då hade det kommit in två civila poliser och satt en pistol i huvudet på den här tjejen- och på min svenska bekant- men det såg inte jag vid det tillfället. Och sen efter en stund, då förstod jag, när det var en som riktade en pistol mot mig, då förstod jag att, att det var civila poliser där inne också. Och så började då målet.
3: I mejl som åklagaren Karin Bergstrand skriver till sin spanska kollega, kort efter gripandet, formulerar hon mötet med Jonas
5: Falk så här. Det var en stor dag för mig att meet honom efter allt det här det
3: här är bara en av alla formuleringar som- när de senare kommer fram i rätten- orsakar stor upprördhet hos försvarsadvokaterna. För frågan är, ska inte en åklagare, en statlig tjänsteman- i alla lägen vara objektiv? Och i ett sånt här allvarligt mål undvika att vara personlig? Om man inte är objektiv- hur påverkar det bedömningen av bevis? Under de kommande rättegångarna kommer fler exempel lyftas fram- där åklagarens omdöme ifrågasätts.
5: Dagen efter att Jonas Falk arresteras av kolumbianska DAS- grips Andreas Niklasson. Och han sitter redan fängslad för det bankron han dömdes för 2009. Så han häktas medan han sitter på anstalt- med bara några veckor kvar av sitt gamla straff att avtjäna.
10: 2010 när hon är på häktet i det här mått- då grips jag ju inne på ansalt. Jag har bara fem veckor kvar tills jag ska friges. Och häktas då. Och sen sitter jag häktad i två och ett halvt år.
5: Samma dag den 27 december grips Harriet Broman. Hon har firat jul med sin pojkvän i Skåne.
11: Det var klockan 8.15. Så kom det in en bil inkörande, en jeep på gården- och vi, vi bodde då en kilometer från närmaste granne så det är klart att man ser då när det kommer in Och jag går ut och frågar, säger hej, vad vill ni? Och då säger den här killen, ja ah, vår bil kokar. Skulle vi kunna få lite vatten av er? Och då säger jag visst, absolut vänta. Så jag ropar på, på min sambo och går in och fortsätter att göra frukost och säger att det är någon som har problem med bilen. Det är klart att i mitt bakhuvud var det någonting som kändes konstigt- för det var minus minusgrader och bilen kokar men, men jag tänkte inte mer på det. För jag hör en, en smäll i hallen. Och någon som skriker att han är säkrad. Och sen så står det en stor man där. Och då tror jag faktiskt att vi håller på att bli rånade. Och sen så säger de först att... Det är från polisen och tänker att det där stämmer inte. Och sen så tar de in mig till polisstationen.
5: Vad tänkte du då?
11: Jag tänkte inte så mycket mer än att det här... Jag tänkte att eh, det här kommer att ta slut. Det här är några missförstånd. Det här kommer ta slut. Jag får åka hem snart.
5: Nästan ett och ett halvt år senare, den 26 april 2012, kommer den mest kostsamma internationella narkotikarättegången i svensk historia påbörjas. Enligt uträkningar av DN-journalisten Lasse Virup, då vid Sveriges Radio, kan det kosta att skattebetalare över 100 miljoner kronor. Undantaget är då polisens omfattande internationella arbete under två år med bland annat undercoveragenter. Samtliga de inblandade i playamålet kommer sitta häktade- under vad som internationella mått är extremt lång tid. Bara det faktum att det dröjer ett och ett halvt år- innan själva tingsrättsförhandlingarna påbörjats- är onormalt även med svenska mått.
3: Sverige har också under lång tid fått kritik från FNs tortyrkommitté- för sitt sätt att hantera intagna i häktet. Harriet Broman kommer sitta 556 dagar. Maurits Andersson sitter i fyra år- varav hälften av tiden med maximala restriktioner. Och som vi berättade i avsnitt ett- så kommer han till slut lida av sån akut D-vitaminbrist- att han tappar flera tänder. Andreas Niklasson häktas i två och ett halvt år. Jonas Falk sitter isolerad i två år- och sammanlagt är han häktad i fyra år. Så här beskriver Jonas Falk hur det är att sitta häktad.
9: Du kan ju prova att gå in på toaletten- och så föreställer du att du ska vara där 3-4 timmar- och sen när du har vant dig vid den känslan så kan du föreställa dig att du ska vara där en vecka. Och sen kan du fortsätta till ett halvår, ett år. Och sen fyra år nästan. Så man är inlåst på en toalett i fyra år.
3: Även Harriet Broman upplevde häktningstiden som mycket påfrestande.
11: När jag stod där, när de grep mig den där morgonen. Om jag backade då, kommer jag ihåg, i köket. För jag trodde jag blev rånad. Och jag hade mina köksknivar då. Bakom mig. Och jag tänkte ska jag ta den för att försvara mig. Eh, hade jag då vetat framför mig vad jag hade framför mig. Vad som skulle hända. Då hade jag nog tagit den där kniven och stuckit ner mig själv istället. Det tror jag. För jag tror då att jag aldrig skulle klara av en sån sak. Och det är väl tur det, att man inte vet vad som ska hända. För att sen då så går tiden... Jag hamnade i krig och jag blev någon soldat och jag skulle vinna.
5: FN-kommittén har riktat skarp kritik mot Sverige för att man bland annat inte har någon maxtid i häktet. I princip kan man sitta hur länge som helst. Vidare har man reagerat på Sveriges hårda restriktioner. Det innebär att de häktades kontakt med omvärlden i form av tillgång till tv, radio, telefonsamtal eller besök om närstående helt kan inskränkas. Samtliga av de åtalade hade maximala restriktioner- för att inte kunna kommunicera med omvärlden eller de andra åtalade. Vilket innebar att de är helt inneslutna i häktningsrummet- 23 timmar om dygnet.
11: Jag levde på 7 kvadratmeter. Du har ett litet handfat. Det har en syntetfilt i gult som sticks och är elektrisk. Man har ett litet stol och ett bord- och man får ringa på en klocka om man behöver gå på toaletten. Där är man då 23 timmar per dygn. Och så öppnar de luckan och ger en mat tre gånger om dagen. Då.
3: Men frågan är om det var korrekt av åklagaren att häkta Harriet under så pass lång tid. Det vi nu kommer berätta pekar också på något som försvaret upplever. Att åklagarsidan undanhåller information som skulle kunna fria eller förändra synen på de åtalade.
5: Harriet Broman var åtalet för tre punkter. Penninghälleri, bokföringsbrott och så ett tredje åtal som är det grövsta. Medhjälp till grovt narkotikabrott. Penninghälleri är i Sverige inte en åtalspunkt som man vanligtvis sitter häktad för i ett och ett halvt år. Inte heller bokföringsbrott. Grovt narkotikabrott däremot det kan föranleda till väldigt långa häktningstider. Och den tredje åtalspunkten är direkt knuten till nattklubben Orshum som vi berättat om tidigare- som Jonas Falk var med och startade under 2009. Så här lät det i ett tidigare avsnitt.
11: Så jag fick tips om att vara delaktig i mars. i mars 2009. Så gick jag, in. jag gjorde det som en investering helt enkelt och tyckte att det var roligt också. till en början.
5: Vi berättade då att polisen tror sig hittat penningtransaktioner som är direkt kopplade till narkotikaleveransen 2009 och 2010- den är summa på 350 000 euro som ska betalas ut i kontanter i Spanien. Och det är Harriet Broman som sen ska ha hjälpt Jonas Falk att skicka pengarna till Karibien. Och redan i det första förhöret med Harriet Broman, direkt efter att hon gripits, så är det de här pengarna polisen är intresserad av.
11: Första förhöret som hände på kvällen, det är, då pratar de bara om pengarna, då, de här tre 150
5: 000 Karin Bergstrand förklarar- vad de 350 000 euro ska enligt henne ha använts till.
0: Men vi var av den uppfattningen- att antingen var det en återbetalning för förskott- som man hade erlagt för den här leveransen 2009- som inte blev av, som misslyckades helt enkelt. Det här var nämligen i september månad 2009. Eller så var det ett förskottsbetalning- för eh, nästa års leverans. Det här låter
3: onekligen graverande- men hur väl underbyggt är egentligen det här påståendet? Åtalet är uppbyggt av telefonavlyssning. Men det ska visa sig att all telefonavlyssning inte redovisats i åtalet innan polisen häktar Harriet Broman. Advokat Solvay Sörlien, som försvarade Harriet Broman, förklarar.
6: Min uppfattning är att den bevisning som friade Harriet för det här narkotikabrottet- det var bevisning som fanns väldigt tidigt i utredningen, kanske till och med redan- under alltså ganska snabbt imponerande blivit täckta.
3: Den utpekade huvudmannen, Jonas Falk, menar att det som ni nu kommer få höra är det värsta som gjorts mot de misstänkta i hela målet.
9: Det, det är ju egentligen det, det, kan man kan nästan säga att det är den allvarligaste oegentligheten som åklagarna har gjort i det här målet.
5: Enligt Jonas Falk är det här ursprunget till pengarna. Uppstarten av nattklubben Orsum går dåligt. I september 2009 är de i desperat behov av pengar. Och Jonas Falks vän, bosatt i Argentina- säger sig vara villig att köpa 10% av Harriets Bromans andel i nattklubben.
9: Den personen hade pengar i kontanter. Han kommer inte från Spanien, han kommer från Argentina. Han
5: hade 350 000 euro i kontanter i Madrid. Varken Harriet Broman och Jonas Falk är i Barcelona när pengarna ska tas emot. Och därför frågar de Mattias Johansson om han kan hjälpa till- Alltså samma person som blivit vän med andra som ni kunde höra i tidigare avsnitt. Men vad varken Mattias Johansson, Harriet Broman vet- är att vartenda ord de säger över telefon- hörs av polisen och spelas in. Och den 27 september 2009, klockan 19.42- kan man läsa i förundersökningen- så ringer en okänd man till Mattias Johansson.
12: Så han mig. Var är du någonstans? Jag är på samtområden. Okej. Okay. Så jag gick ner och träffade honom- och då säger han, kan jag åka någonstans? Jag behöver nämligen, då hade han, han var väldigt försiktig. Så han hade lagt dem här på ett ställe som gjorde att han var tvungen att låsa på någonting. Och han menade på, jag behöver stå och fixa här lite grann. För jag har dem i en lucka här, jag vet att någonting skulle hända. Okej.
5: Okay. De åker till ett garage, parkerar och pengarna lämnas över.
12: Och då började han ett par minuter på att lossa på vad det nu var några jäkla lucka där som han hade. Och så hade han pengarna där. Och så vi vi helt enkelt på ett kvitto- där det stod att jag hade tagit emot de här pengarna.
5: Harriet Broman har nu kommit hem- och Mattias Johansson, han lämnar över pengarna klänne.
11: Jag var inte heller beredd på det- men, men jag fick dem i kontanter. Och de kommer upp till han kommer upp med de pengarna till, till mig i huset. Och då ska jag åka på morgonen tillbaka till Sverige- och har ingen möjlighet- och vet inte vad jag ska göra med de eh, pengarna. Så jag... jag bestämmer för att jag, ska lä jag lägger de pengarna i, i köket, i en stor säck med, där hundmat finns.
5: Och nu hör polisen ytterligare ett för dem märkligt samtal.
12: Så ringer hon till mig. Och så säger hon, du eh, de här pengarna de har jag gömt ibland hundmaten.
3: Polisen hör alltså hur 350 000 euro i kontanter tas emot av Mattias Johansson och att Harriet Broman sen gömmer om bland hundmaten. Enligt åklagaren så hände sen följande. Jonas Falk har ytterligare en vän som befinner sig i Barcelona. Den här vännen ska åka från Barcelona till Isla Margarita i Karibien- och han ska ta med sig ett pass och 350 000 euro till Jonas Falk. Harriet Broman bekräftar att Jonas Falk hade en vän- att vännen skulle ta med sig pengar till Jonas Falk- men enligt Harriet Broman- var det en betydligt mindre summa- som den mannen fick med sig till Karibien.
11: Senare på kvällen- så kommer en av Jonas kompisar. Och då skulle han ha med sig- Jonas hade pengar kvar. Typ han hade 7000 dollar- eller någonting som han skulle ha med sig. Plus någon pass eller någonting sånt. Så då får han det av mig. Och... Och sen åker han tillbaka till Sydamerika- för att de påstår också att pengarna har kommit från Sydamerika till mig- och sen ska jag skicka tillbaka de dagen efter. Det var ju smart för dem, för då fick de de här 350- då kunde de påstå att det var en återbetalning av någon narkotikaaffär- som inte gick som det skulle- och att det var en förskottsbetalning av nästan narkotikaaffär. Så därav så... Därav satt jag 556 dagar.
3: Men det ska visa sig inte vara hela bilden av vad som egentligen skedde. All telefonavlyssning som bygger åtalspunkten- fanns inte med i förundersökningen- Telefonsamtalen som sker efter det att Harriet Broman gömt pengarna i hundmaten- de är borta. Så här berättar
6: Harriet Bromans advokat i Sörlien. Hon sa ju väldigt tidigt, det vet jag, vi pratade om att hon, hon vet- var de här pengarna var och hon vet också att det måste finnas telefonsamtal. Och, och först fanns de inte, sa de, det var någon skiva som hade gått sönder. Och, och det där skapar ju en känsla förstås, att det inte är robust- att det inte hanteras på ett korrekt sätt då. Men sen dök de ju upp.
3: Det är den utpekade huvudmannen Jonas Falk själv- medan han sitter i häktet som hittar de saknade telefonsamtalen. Under den långa tiden han sitter häktad- så börjar han nämligen nu telefonavlyssningen från den så kallade slasken- där överskottsmaterialet från utredningarna finns med. Och så sätter han sig och lyssnar.
9: Då går jag igenom den här ganska många cd-skivor- man har alltså tidsperioder som varje cd-skiva är- och då har man en, en cd-skiva som det står Går ej att kopiera? Går ej att kopiera? Så det finns inga telefonsamtal överhuvudtaget. Men jag tänker, jag har ju så många andra cd-skivor att lyssna på så jag börjar lyssna på de andra. Och sen till slut, när jag har lyssnat på dem så frågar jag, den här cd-skivan går inte att lyssna jag vill ha den här också. De bara, men behöver du verkligen den då? Ja, det är klart att jag ska ha den. Jaha, okej okay. ja, den, 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 den fungerar ju inte att kopiera Jaha, men, men vem har den då? Ja, då? Då får vi begära den från Spanien och, så, och man var motstridig för att man skulle ge mig den här så, Ja, vi beställer den från Spanien Så tar det tre dagar Då får jag den här cd-skivan Så snabbt skickar jag inte till Spanien Men då kommer man i alla fall med den här cd-skivan på den här cd-skivan som man påstod i, i, att den inte gick att kopiera- så har du ett femtiotal telefonsamtal där du kan följa hela det här händelseförloppet. Alla de här telefonsamtalen som bevisar hela den här kedjan- och att det här är en investering i nattklubben har man gömt.
3: Jonas Falk hävdar att cd-skivan är gömd. Spår kan bara konstatera att om polis och åklagare- som fick fram cd-skivan på tre dagar hade lyssnat- så hade de hört vad som hände sen och... Harriet Broman hade kunnat slippa en åtalspunkt redan tidigt i brottsutredningen. Så här berättar Harriet Broman.
11: Men det som framkommer sen det är ju att när den här killen har åkt till, till Sydamerika- då, då fortsätter jag och Mattias prata om de där pengarna som finns i huset.
3: Pengarna, 350 000 euro, de användes för att betala räkningar för nattklubben. Och det finns väl dokumenterat hos en notarie publicus- en statlig tjänsteman som bevittnar dokument, försändelser och betalningar.
12: De här pengarna hade vi avtalat med notarius publicus i Barcelona att betala till dem så att det blev officiellt att de här pengarna verkligen hade betalats till varje ställe dit det skulle gå dem.
3: Men åklagaren Karin Bergstrand avfärdar den här bevisningen, alltså både telefonavlyssningen och närvaron av en statlig tjänsteman. Åklagare Bergstrand menar att det här inte alls visar att pengarna har gått till att betala räkningar.
5: Men, men Harriet kunde ju visa sig att pengarna gick till att betala räkningar.
0: Jag menar inte att hon kunde visa det, hon, hon kunde visa någonting i den vägen.
5: Men det ska visa sig att åklagaren Karin Bergstrand tycks ha ytterligare ett skäl att häkta Harriet Broman. I ett mail som Karin Bergstrand skickat till en spanska förundersökningsledan kan man läsa två meningar som sticker ut angående häktningen av Harrit Broman.
3: It will be necessary to prove that they knew that Jonas was dealing with drugs. Of course they know. We just have to prove it too. My thoughts are that we put them in custody for at least a month or two to be able to check their houses and to hear their answers when they are not allowed to talk to each other. Det kan
5: tyckas som att åklagaren Karin Bergstrand- sätter press på Jonas Falk genom att ta hans moster i häktet. Och vidare kan man se att redan i oktober 2011- ett halvår innan Harriet Broman friges- så är Karin Bergstrand medveten om att åtalspunkten hon häktat Harriet Broman för är problematisk.
3: Jonas Falks statement- That the payment of 350 000 euros in September 2009 is an payment from an investor in the discotech, and that statement gives us
5: a great deal of problems. Karin Bäistrand hon den här kritiken. Hon menar att mejlen är tagen ur kontext.
0: Innebörden av det, hon ska som sagt vara medveten om att det här är någonting som man sitter och skriver. Kanske ganska bråttom eh, sena kvällar, för vi hade förfärligt mycket att göra eh, på engelska. Andemeningen med det där är att hon kunde förstöra utredningen. Vad ja, betyder det? Att, att, att kollisionssvara, att man kan förstöra, påverka utredningen, att tala med folk, att... Eh, påverkar människor som ska höras som vittnen- och det var väldigt, väldigt mycket personer- som skulle höras just emot harriet. Men sen om man rycker ut- meningar ur sitt sammanhang- och dessutom inte frågar den som har skrivit- det, vad det menas- så, så kan man naturligtvis tolka ting om man vill. Och jag fick inte ens möjlighet att bemöta det- i någon utsträckning värd namnet.
5: Mailen visar också på andra allvarliga brister i arbetet.
3: Hans-Jörgen och jag planerar planning, thinking of discussing. To prosecute Jonas och mautet för att delivery i summertime 2006. Mor och less depending om det fact att Jonas har gett en enorm fortun efter 2006. The evidencen för att kocaan deli är not god. Det är allmost nån, but vi tar på it.
0: Det är klart att hade jag vetat- att det skulle komma till offentlig, så jag kan inte skriva på det viset. Det, det kan man det kan man tänka. Men det påverkar ju inte fakta.
5: För försvaret är den här sortens mejlkorrespondans ett tecken på att Karin Bergstrand inte är objektiv i sin utredning. Något som hon som åklagare ska vara.
4: Men, men där var det ju en hel del intressanta ingredienser också i de där mejlen. Alltså sättet man kommunicerade och en, en, en fixering skulle jag vilja säga. Alltså en personfixering vid Jonas Falk som inte kände sunt för en statstjänsteman som ska vara objektiv.
6: De här mejlen från eh, åklagare i Sverige till eh, domaren i Spanien. Vittnade om att det här var en personlig, ett personligt ärende. Och det menar jag att det, ju, det strider ju helt mot den ordning vi har.
3: Under tiden Jonas Falk sitter häktad så sker också ett förhör som vi kort ska redovisa för. För det får mycket stora konsekvenser för det märkliga efterspelet efter att domarna har fallit. För vad Jonas Falk inte vet. Och åklagaren Karin Bergstrand väljer att inte berätta för honom är att han är åtalad i Spanien för en ekonomisk aktivitet som ska vara sammanknuten med narkotikahandeln. Skattebrott helt enkelt. Och svensk polis börjar fråga ut Jonas Falk om hans ekonomi.
9: När man börjar prata om min ekonomi och hela tiden ska fråga var jag tjänar pengar etc. etc. så blev jag ju lite funderad som: vad är man ute efter egentligen med det här? Ska det här leda till något skattebrott i slut? eller någonting? Så jag sa ju det till dem i ett förhör att. Eh, kan ni garantera att, att jag inte blir åtalad för skattebrott då? Om jag ska berätta om mina lagliga inkomster. För jag har inte skattat kanske överallt så här till dem. Men, det är så, men skattebrott, det, det, det kan väl inte bli någonting... Var, var, varför, varför tror du det?
3: Det här är förhör som senare förmedlas till Spanien. Och just det faktum att Karin Bergstrand underlåter att säga något om vad som sker i Spanien eller att Jonas Falk då, enligt spansk lag, ska ha tillgång till en spansk advokat i rummet sätter hela den spanska utredningen på spel. Men vi kommer återkomma till det i slutet av det här programmet.
5: Det ska visa sig att Karin Bergstrand och hennes kollegor också sätter igång en enormt komplicerad internationell process genom ett till synes enkelt agerande. Det är en handling som kommer ge eko genom hela rättegångsförhandlingarna och som sker när den åtalade koordinatorn Andreas Niklasson sitter
10: häktad. Det här är det, det, här är, det, det som sker sen Det är fastkartat.
5: Andreas Niklasson är åtalad för ett försöksbrott- och just därför är det av vikt att man tar reda på var kokainet tog vägen- som skulle levereras till Maurits Andersson. För annars kan det rent juridiskt sett stämplas som förberedelse till brott- och inte ett försök, med en helt annan straffskala. Men det här vet inte åklagarna, och till slut får också domarna i målet nog. Och det som Andreas Niklasson nu berättar har flera andra advokater- och även domstolsprotokoll bekräftat-
10: då efter 6-7 månader så satte en domare ner, ner foten och sa, vände sig till åklagarna och sa att vid nästa äktesförhandling kommer jag att försätta Niklasson på fri fot om inte ni liksom har kommit längre. Då, då, går, man, då går man tillbaka till kontoret alltså, efter den här och börjar söka på Google. Och letar alla beslag söker på beslagtagna narkotikapartier- från april månad till juli månad under sommaren 2009. Och Det här man alltså, det här åklagarna, det här, det här läggs fram sen i, i, i rättegången så här är liksom in. Det är inte låt kameran gå eller något skämt, utan det här är på riktigt. Då får man träffa att det finns 576 beslag. Ett av de här 576 beslagen är ett beslag utanför kusten till Aruba som hör till Holland på 713 kilo kokain- samma dag, den 16:e är det ju som Maurits och hans vän från Bahamas- gör den andra utresan från Martinique. Då säger kommer han tillbaka med ett leende på läpparna sen och säger att- nu har vi hittat partiet, det är det här partiet är. Liksom. De här 713 kilorna var de 713 kilorna som Niklasson och Falk- försökte förvärva och få Maurits att transportera. Okej. Okay.
5: Men, men då är frågan, hur vet ni att det, den lasten var designerad till Maurits-
0: Ja, det är naturligtvis en slutsats vi har dragit, men man har, vi har hållit förhör med de personer som var ombord på den här speedbåten. Och då var det så att den här personen, det var en person som heter Dean Bush som var kapten på båten, han har berättat att det skulle levereras. Han har Ganska precis berättat leveransplats, pekat ut koordinater och pekat ut på en karta. Det stämmer väldigt väl med Marits, eller ganska väl ska jag säga, med Marits uppgifter om var han skulle... Han har, han har ju mejlen om var han skulle anträffa den här båten.
5: Men kan det verkligen vara så lätt som åklagaren Karin Bergstrand får det låta? Är detta parti verkligen Jonas Falks som han googlar fram? Och var det egentligen på väg till Maritza Andersson? Det är frågor som besvaras först i hovrätten- och svaret kommer påverka utgången i målet- och undergräver hela åtalets upplägg. Men först ska tingsrättsförhandlingarna påbörjas.
6: Åtta personer åtalades idag i Stockholms tingsrätt- för vad som kallats Sveriges största narkotikahärva.
3: Det är den 12 april 2012 som rättegångarna sätter igång. En av dem som besökte rättegångarna- var Aftonbradets kolumnist Oisin Cantwell. Och det som han bevittnade där- var chockerande.
7: En sån här laddad och direkt fientlig stämning- det har jag aldrig varit med om. Det var en oerhört dålig stämning- mellan åklagare och försvarsadvokatet. Där satt åklagaren och gapade och skrek.
5: Även försvarsadvokater som Spår pratat med- kan bekräfta detta. Så här upplevde Andreas Nicklassons försvarsadvokat- Johan Eriksson
1: rättegångarna. Det var så extremt dålig stämning. Så redan från början så var åklagaren på något vis arg. Alltså man helst inte på vanligt sätt. och Invändningar bemöttes med ilska. Och varje fråga om det tog tid, varför det tog så lång tid bemöttes med ilska. Och jag, aldrig, jag, jag har aldrig i en domstol upplevt något så konstigt.
2: Men vänta lite
1: nu. De har alltså skickats till internationella åklagare.
2: Kommer. Jag vet inte, det har talat om
5: det Karin Bergstrand menar att ansvaret ligger hos försvaret.
0: Då vill jag nog faktiskt hävda att det var försvararnas medvetna strategi för att skapa turbulens helt enkelt. Christian Ata har ingenting att göra med att vara obstinat. Det har att göra med att han har en rätt
4: till en rättegång som liknar en riktig rättegång. Det är det som det handlar. Ingenting annat.
0: Och det blev ganska stökigt redan. Från Man tyckte att förhandlingen skulle ställas in för att det inte var, materialet inte var komplett.
4: Hela åtalet som ni håller på här att saluföra till tingsrätten är ju de facto på det sättet att ni snurrar upp det runt ett navkrum kring tillgångar till pengar. Annars är ni totalt utan bevisning. Sen att ni sitter så att säga med brallna neddragna därför att ni inte har någonting annat det är ju en, det är ju en annan femma.
3: Ja, värderingarna kanske vi kan spara. Ja, de vi får väl säga vem som har byxorna neddragna till slut. Tre månader in i tingsrättsförhandlingarna den 5 juli 2012 så släpps plötsligt Harriet Broman. Då har hon alltså suttit häktad i 556 dagar för sina tre åtalspunkter. Och då har inte ens den grövsta åtalspunkten med hjälp till grovt narkotikabrott som hon också åtalas för behandlats i rätten.
11: Ja, det var väldigt surrealistiskt. Då säger de det under rättegången. Säger först ingenting, som min advokat säger Har inte ni någonting ni ska tala om för Harriet nu? Ja, säger de, vi har ingen anledning. Och, och nu klara nu, hon, vi kan släppa henne. Och då sätter de ju inte på mig några handklovar när jag ska gå ut från rättegången. Och sen kom jag ut där, såg solen då första gången på ett och ett halvt år och där står min syster och väntar på mig och advokaterna och kramar om mig och eh, så står jag där och väntar för vi ska åka men jag har glömt bort att alltså, jag har inte fått öppna en dörr på, på ett och ett halvt år så jag, jag står där vid, dörr, vid dörren alltså vi Bildörren och väntar på att någon ska öppna den åt mig- för att jag tappade tappat det där att man, man ska öppna. Och sen så gör jag det- och sen får jag den där känslan av att jag får hålla i ett handtag. Så jag, jag står där och öppnar och stänger och öppnar och stänger dörren flera gånger. Och nu undrar jag vad jag håller på med. Så jag bara måste få känna hur det känns. Och sen satte jag mig i bilen och så frågade vad vill du göra? Och då sa jag att jag vill äta glass.
5: Men inte bara Harriet Broman som får uppleva att material saknas som kan ge klarhet i målet. Advokat Johan Eriksson som försvarade Andreas Niklasson som ska ha koordinerat smugglingen 2009 grubblade mycket över bevisningen som lades fram. Den består av telefonavlysning, sms och mail. Frågan som Johan Eriksson ställer sig är den om nu Maurits Andersson hade lyckats skulle han då inte bara försvunnit ut på Atlanten? Och hur ska man hitta en ensam båt på ett vidöppet hav? Borde man inte vilja veta
1: exakt vad han är? Om man ska följa en båt på havet så måste man rimligen sätta en GPS på den. Annars vet man inte vad båten är. Så att jag började fråga om det fanns en GPS på båten och fick då svaret att det gjorde det inte. Vilket jag tyckte lät liksom fullständigt. Alltså det var, det, var, det var otroligt för att vara sant helt enkelt. Och på ett sätt då som jag inte kan berätta så, så fick jag reda på att det hade suttit en GPS på båten.
5: Vad då inte
1: berätta? Jag, jag, jag fick informationen på ett sätt så jag vill inte röja den personen som lämnade informationen. Men jag fick i alla fall klart fram att det fanns en GPS på båten. Så att jag började fråga om detta i Deligen i rätten. Stämningen blev sämre och sämre och jag fick nekande svar så alltså, det skulle inte finnas någon GPS på båten. Om min sagisman hade rätt och mitt förstånd hade rätt- nämligen att det är klart man bevakar en båt med en GPS- så lämnar de ju osanna svar. Och det, det är väl något man inte förväntar sig att, att stadtjänstemän säger så.
5: Men att det inte finns någon GPS ombord- det ska visa sig vara ren lögn. Vi har under den här serien med återkommande mellanrum- hänvisat till protokoll från Joint Investigation Team- samarbetet som pågick mellan Sverige och många andra länder- därav Spanien- men från början fanns dessa inte att tillgå för försvaret. De var sekretessbelagda av Karin Bergstrand. Men när Tobias Enoksson och hans kollega Thomas Martinson, som försvarade Jonas Falk reser till Spanien för att träffa spanska advokater upptäcker de att gittprotokollen finns där. Och där är de inte skyddade av sekretess. Och det som de läser där förändrar försvarets syn på hela målet. Vad som egentligen hänt under åren före undersökningen skett.
4: Uh, och, och då, när jag kommer ihåg det här i ögonblicket alltså, som det, det är nästan så att jag, jag ryser faktiskt på håret ställs lite upp på armarna jag och Thomas satt där och, och snackade med några av de här advokaterna så frågade jag såhär du, känner du till någonting om något protokoll eller sådär? Uh, yes, sure, why not, you can look liksom, på sin spanska, engelska då får ju jag liksom, jag, jag bara sätter mig och rotar där. Jag bokar om min flygbiljett, åker hem en dag senare och bara sätter mig och börjar plöja igenom den här spanska utredningen. Liksom. Och hitta gitt på gitt protokoll på gitt protokoll. På -protokoll. Ju mer, det var som att gräva liksom i, i öknen i Las Vegas. Liksom. Varenda hål man grävde i så hittade man någonting av intresse. Alltså.
5: Och där kan man läsa något som påverkar hela Karin Bergstrands trovärdighet under rättegången. Nämligen det att det fanns en GPS ombord på båten utplacerad utav ett av länderna som Sverige samarbetat med. Och mitt under tingsrättsförhandlingarna så får Karin Bergstrand erkänna att det hon sagt tidigare inte stämde. Men då uppstår också nästa
1: märklighet. I alla fall fick jag besked om att nu hade åklagaren sagt att det fanns en GPS. De ville förstås se informationen och då fick vi beskedet att informationen fanns inte. Vad är det som har
5: hänt? Det ska alltså finnas en GPS ombord på båten som skulle kunna visa var Maurits Andersson befann sig. Relevant information för försvaret då de vill se om den båt som åklagaren påstod hade försökt leverera kokain men misslyckats överhuvudtaget var nära. Men informationen finns inte att tillgå för försvaret. Varför?
0: Jag kan inte börja med säga att jag får inte lov, fortfarande inte lov att nämna vilket land som var inblandat. Och egentligen vill de inte att jag ska nämna att det fanns en GPS. Eh, det var under spaningsstadiet som ett land har monterat en GPS på Maurits båt.
3: Spår är inte knutna till några internationella avtal med andra länder. Och kan därför berätta att det är Frankrike som placerade en GPS på Maurits Anderssons båt. Det framkommer tydligt i de Joint Investigation Team-protokoll- som fördes mellan de olika länderna som var inblandade i fallet. Ni kan se en bild i er ACOS-app om ni lyssnar via telefonen. Men det ska visa sig att Frankrike har ett förbehåll. De kan placera GPSen på båten, men den får aldrig användas som bevisning. Men trots det så får ändå svensk polis tillgång till Maurits Anderssons exakta rörelser.
0: Och det blev ett problem- på det viset att under tiden som seglingarna pågick så skickades de här koordinaterna via poliskällor. Så de har alltså funnits i Sverige.
3: Men inte nog med att svensk polis har fått tillgång till Maurits Anderssons positioner och rörelser. Det visar sig att materialet som en gång funnits i Sverige inte finns kvar. Det berättar den ansvariga förundersökningsledaren Karin Bergstrand.
0: Svensk polis har haft dem. Och, eh, men tyvärr förstört dem
5: Hur kunde det bli så här? Karin Bergstrand namnger tre poliser som fått informationen och som enligt henne bär ansvaret för det som hände
0: Knutssonöj har fått dem eh, det var Göran Wall hade också fått dem eh, men då hade Knutssonöj haft datorhaveri och hon visste inte var hennes dator hade tagit vägen medan däremot Göran Wall hade, kvar, hade haft kvar sina men förstört dem varför hade de gjort det? Enda besked jag har fått var att de fick ju ändå inte användas eftersom det var sekretessbelagt material. Och det är ju naturligtvis en fullständigt felaktig resonemang. Det är mycket kritiskt mot. Det får inte lov att försörjas. Man får inte radera det.
3: Svensk polis har alltså slängt en del av förundersökningen. Men skulle inte poliserna skickat vidare informationen till förundersökningsledaren? Karin Bergstrand själv. Advokat Johan Eriksson begär att få kalla de poliser som Karin Bergstrand namnger som hade fått informationen för att fråga om de gett informationen till den som hade huvudansvaret för utredningen. Men han nekas. Att Johan Eriksson nekas förhör kommer senare hovrätten bedömas som ett regelrätt rättegångsfel. Och när väl Johan Eriksson får förhöra polisen i hovrätten kommer ännu mer märkliga omständigheter kring polisens agerande komma upp till ytan.
5: Försvaret upplever alltså att bevisning som pekar åt motsatt riktning mot de åtalade inte kommer fram. Och när så mycket nya saker kommer upp ytan som ger en annan bild av händelseförloppet, hur ska då domstolen kunna värdera bevisningen som presenteras på ett korrekt sätt? Tobias Henockson, som försvarade Jonas Falk, berättar.
4: Till en början så hade jag nästan intrycket om att min klient kanske var paranoid, liksom. att han satt på ett häkte, han var liksom en huvudman och liksom allt var mot honom och de gjorde allt för att liksom jävla och förstöra. Ungefär så där kunde jag uppleva att han var lite grann i början. Men, men ganska snart så, så märkte jag att han hade rätt på punkt efter punkt. Liksom.
5: Bland annat så framkommer det att det finns mejltrafik- som styrker Jonas Falks påstående om att han faktiskt försöker frihet om Jonsson 2009- när åklagaren menar att han förhör sig om hur det går för Maurits och kokainet som aldrig dyker upp. Men så finns det ytterligare ett exempel, och det handlar om ekonomi. Ett av de viktigaste sakerna var för åklagarna att hitta penningströmmar- som skulle kunna vara betalning för kokain. Det som Jonas Falk är åtalad för- att köpa kokain som sen Maurits Andersson ska transportera. För att köpa kokain krävs pengar. Advokat Tobias Enoksson börjar undersöka vad man har för bevisning.
4: Och det där var ju någonting i frågan också. Det var hur man gjort då? Var, var är pengarna liksom? Sånt där, det är nästan barnslig nivå på frågorna kan man ju tycka. Men, men var, var är pengarna liksom? Men då fanns det ju en, det fanns ju två penningströmningar som var intressanta- som båda visade sig vara helt fel eh, från åklagarens sida. Och det var ju dels då de här 350 000 euro- eh, och sen så var det ett köp av en Audi i Colombia.
5: De 350 000 euro som gömde sin hund på sig- har försvaret lyckats motbevisa. De används för att betala räkningar. Kvar finns bara en ström med pengar. De går från Kongo via New York till Colombia. Och åklagarna hävdar att det här är pengar för kokain- Jonas Falk har en helt annan förklaring.
4: Åklagarna så påstår då att de här pengarna- från början var det en betalning för narkotika. Det var det man sa. Och Jonas sa att ju köpt en Audi. Det är det pengarna är. Och sa här, det finns ingen bevisning för det. Alltså du kan inte liksom, så de tillbakavisade hans påstående- att det här skulle vara ett köp av en Audi. Så det jag gjorde då det var att jag kontaktade Colombia- och den här bilfirman som heter G.H. Inversiones. Eh, vi, och det var ett himla meck att få tag i rätt personer. Så Men till slut fick jag tag i någon behjälplig Colombian som snackade med dem här. Eh, och så pang så fick jag en massa grejer på, på mejl. Det är de här papperna som ligger framför oss. Och här har vi då... Alltså det är hela köpet. Det är liksom varenda grej. Det står jo, Jonas Sturefall, hans passnummer. Vad det är man köper. Audi Q7 3.0. Var det hans fingeravtryck där också? eller? Ja. Och allt det här är pengar på banktransfern att det skickas vid personens namn som har skickat det här. Och det, men det sjukaste var då, det är att den här kolombianen då haspar sig lite så här Han bara, du men jag snackar med dem på bilfirman och de tycker det är skitkonstigt att du behöver de här papperna för de har redan lämnat de här papperna. Så då berättade han från bilfilmen att kolumbiansk polis hade varit där och de sa på den gången polisen att de var där på uppdrag av svensk polis och hämtade de här papperna. Så den svenska utredningen måste ju ha haft de här papperna hela tiden. Och ändå så påstod man att de här pengarna som gick för att köpa en Audi Q7 var för att köpa knark. Och det är ju som sagt för att det fanns inga penningströmningar förutom de här pengarna Audi-pengarna och de här 350 000 eurona.
3: Men vad säger då Karin Bergstrand? Försvaret
5: hävdar att du har undan material. Har du gjort det?
0: Ja, definitivt inte avsiktligt undan gömt något material. Vi tycker att man ska spela, med öppna kort och det ska vara ett rent spel. Det vi menar att advokaterna har ägnat sig åt är fokusförskjutning, det kallas så. Och det innebär att man, håller, man, man koncentrerar sig på allt utom bevisningen egentligen att man Försöka hugga in på små felaktigheter, formella fel eh, som inte har betydelse för skuldfrågan egentligen.
3: Den 8 mars 2013 kommer till slut tingsrättens dom. Elva månader efter tingsrättsförhandlingarna påbörjades och två år och tre månader efter att de åtalade gripits.
11: Ja, idag kom domarna i den stora kokainhärva som polisen började arbeta med för fem år sedan Två huvudmän döms till 18 respektive 14 års fängelse
3: Tingsrätten beskriver den bevisning som framförts av åklagarna som stundtals i det närmaste perfekt
11: Stockholms tingsrätt har utnyttjat en särskild straffskärpningsregel mot en av männen Vilket gjorde att maxstraffet höjdes med fyra år
5: Samtliga de åtalade döms Jonas Falk, 18 år, hade ett broman till fem och ett halvt år. Andreas Niklasson för 8 och Maurits Andersson för 14. För Karin Bergstrand är det en seger.
0: Tingsrätten hade en förmåga att greppa hela målet och se bevisningen som en helhet. De förstod vad bevisningen betydde och kunde dra slutsatser av det.
5: För advokater som Tobias Enoksson kom det som en fullständig chock
4: så alltså, stod... Det var, ju, det var ju som... Man tappar i luften alltså. Jag i det är också ett sånt där minne som man aldrig kommer glömma. Känslan när man fick den. Eh, 18 års fängelse liksom.
5: Inte heller Jonas Falk kunde förstå vad som har hänt. Ja, det
9: var ju en fruktansvärd mest förnedring. Alltså, vi kunde inte föreställa oss att, att de skulle svälja det här. Och ännu mindre naturligtvis de här åtalspunkten 1, 2, 3, okänt plats, okänt tid etc... Nej, men det kan de inte ha gjort så min advokat. Och så börjar han att läsa han, jag här. Du är dömd för allt. Allting som hade påstått.
5: Men redan innan hovrättsförhandlingarna ska inledas- så konstateras det att fel begåtts i tingsrätten. Aftonbladets kolumnist Orson Kantvel, som bevakade rättegången- berättar vad som hände.
7: Hovrätten konstaterade att, att äh, ett så gravt rättegångsfel- hade gjorts i tingsrätten rörande just- äh, att försvaret fick avslag på att kalla ett viktigt vittne att processen egentligen skulle tas om i tingsrätten helt enkelt att återförvisa målet som det heter men då det här målet var så omfattande så bestämde hovrätten istället att bristerna i tingsrätten kunde korrigeras under, under nästa förhandling alltså det var ju helt enkelt så att det fanns advokater som berättade för mig att, att de upplevde det som att, att deras klienter inte fick en rättvis rättegång under tingsrätten. Och det är klart det är sånt där som advokater ibland säger. Om man ska ta eh, deras eh, ofta ganska dramatiska påståenden med en ny Men här fanns det ju svart på vitt. Alltså att, att, att få kalla de vittnen man vill eh, i en process det, 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 hand, det är en fråga om grundläggande rättssäkerhet.
5: Rättegångsfelet gäller bland annat det vittne som Jon Eriksson att förhöra- i samband med informationen om att det fanns en GPS- som bord på Solero 209, 2009, men som han blivit nekat. Men i hovrätten så sker till slut John Erikssons förhör- och plötsligt ges en bild av hur det internationella samarbetet har gått till.
3: Det krävs ju naturligtvis av, om man ska göra ett ingripande- att se var båten är någonstans-
5: Polisen i hör kunde alltså se hur Maurits Andersson- rörde sig fram och tillbaka över det karibiska havet- i väntan på kokain 2009. Det visar sig att det är amerikansk narkotikapolis- DEA och mer specifikt den Tim Moran- som skickar koordinaterna från den franska GPSen- till svensk polis.
6: Tim Moran skickade koordinater- okay. sen kunde man om man ville- Sätta ut dem för att se var någonstans båten befann sig.
1: Var inte det rätt spännande? Det var jättespännande. Och, och det förhöret ska jag aldrig glömma faktiskt.
5: Advokat Johan Eriksson minns det här som ett av de märkligaste förhören- har någonsin hållt i en rättssal.
1: Varför då? Alltså, hon såg fullständigt livrädd ut. Hon svarade, alltså i princip fullständigt omöjligt att förhöra- var det en uppgörelse att det så det skulle gå till? Att du skulle få informationen här från imorgon.
3: Jag vill att du, att du alltså ställer om frågan eller omformulerar frågan. För att jag, jag vet inte vad du menar med uppgörelse.
1: Och allt det här låter ju sig snurrigt. Det, det enda som skulle hända var att en polis skulle komma och i rätten berätta eh, om GPS-positioner. Det var det det om. Och hur vidare de GPS-positionerna var skickade till någon annan. Det skulle kunna finnas någonstans.
5: Och den har faktiskt funnits någon annanstans. Det går att läsa in i internutredning som öppnades av polisen- på grund av att man misstänkte att fel hade begåtts under utredningen i Operation Playa. Internutredningen las ner, men spår har tillgång till förundersökningen som finns kvar- och där kan man läsa att samma polis som Johan Eriksson förhör- säger sig ha gett vidare informationen till den som har huvudansvaret för utredningen. Karin Bergstrand, själv. För er som lyssnar via Eikostappen kan ni se förhöret i er telefon. Hur går det här ihop? Vad visste egentligen Karin Bergstrand? Beskående? Jag har sett dem,
0: men jag har aldrig fått dem. Av en mycket enkel anledning. Jag är inte så teknisk, så jag klarade inte av att få in- öppna Google Maps på min dator. Så därför sa jag att jag har aldrig haft dem. Och hade jag haft dem kan jag vara att då skulle de inte vara förstörda. Och det kan ha påverkat utgångarna måligt, kanske.
5: Och nu händer nästa allvarliga sak i hovrätten. Och det gäller beslaget av kokain som åklagaren menade- var förklaringen till att Maurits Andersson- aldrig tog emot en leverans 2009- ni minns kanske hur Andreas Niklasson berättade hur det gick till när beslaget upptäcktes redan under häktningsförhandlingarna.
10: Då går man, då går man tillbaka till kontoret alltså, efter när här och börjar söka på Google. Då får man träffa att det finns 576 beslag. Ett av de här 576 beslagen är ett beslag utanför kusten till Aruba som hör till Holland på 713 kilo kokain.
5: Sedan dess har advokat Jan Eriksson- börjat göra egna efterforskningar- på vad som egentligen hände då vid beslaget- som skedde mot speedboten- som åklagaren menar försökte leverera kokain- till Maurits Andersson. I en amerikansk databas- som heter Pacer får han fram information- som kommer göra så att hela åtalspunkten- som rör 2009 går att ifrågasätta.
1: Och på Pacer så kunde man ju söka information- om personer som satt frihetsberövade. Och då kunde jag ju hitta- namnen på de här personerna och det fanns, ju, det fanns ju en fullständig utredning i USA. Den båten
5: stoppades av ett örlogsfartyg och de ombord greps och deporterades till USA. Vad som sen skett är att de ombord har börjat kalla på andra i organisationen för att förkorta sina straff. Och till slut har till och med de ursprungliga ägarna identifierats och blivit utvisade till Tampa,
1: USA. Till slut så visade det sig att genom den amerikanska utredningen så kunde man ju reda ut inte bara vart den här båten hade blivit tagen någonstans och stoppad någonstans utan, utan också till slut höra de som var ägare till partiet som sa finns ingen svensk inblandad i det här här finns inga svenska alltså det vill säga att, att det där var
2: fel My clients are the two that are responsible for for organizing it, financing it. It was there.
3: Det här är advokat Jeff Brown, verksam i Tampa, USA. Han har specialiserat sig på drogkarteller och kokainsmuggling. I den amerikanska utredningen kan man se att Jeff försvarade de två ägarna som var väldigt högt uppsatta i drogkartellen i Colombia och som blivit utlämnade till USA.
2: When I began to hear that there was a case in Sweden that the prosecutors were suggesting was involved with i found that to be incredible. Why? Um, and I, well, there was just, there was no evidence to that.
1: Och så nystades liksom även den historien upp.
3: När advokat Johan Eriksson presenterar den här informationen i hovrätten i början av oktober 2013 så stoppas hela rättegången. För Aftonbladets kolumnist Oishin Cantwell är det här ett ögonblick som ätte sig fast i minnet.
7: Så jag minns jag också väldigt tydligt när advokat Johan Eriksson. Eh, och, och skapade kaos i hela rättegången då han kunde visa att en av de här punkterna som vissa av dem fälldes för i, i, i tingsrätten ett smugglingsförsök av 713 kilo, att det redan var uppklarat. Inte heller det var ju riktigt klokt, alltså det är ju, det är ju svensk rättshistoria. Nu vill svenska åklagare
3: åka till USA för höra de här personerna själva. De undrar om det här verkligen kan stämma. För om det nu inte finns någon koppling till Jonas Falk, hur ska man då kunna åtala honom för att hon ha köpt kokainet överhuvudtaget? Det här är dessutom en åtalspunkt som de åtalade redan blivit dömda för av tingsrätten. Åtalspunkten som rör 2009 ser ut att falla i bitar. Och för amerikanska myndigheter blir de svenska åklagarnas kommande besök oerhört förvirrande. Har man missat något väsentligt? Alla de åtalade i USA har nämligen skrivit på något som kallas för plea bargains. Vilket innebär att om de samarbetar så får de väsentligt kortare straff. Men resultatet kan också bli det motsatta. Om de ljuger kan de få väldigt långa fängelsestraff.
2: See, you know, wow, this is new. This is something that, that I've never heard of. There's, no, there's nothing in any of the debriefings. The United States Attorney's Office hasn't mentioned anything about this. The agents haven't mentioned anything about this.
5: Men alla Jeff Brown pratar med säger att det inte finns någon svensk koppling.
2: And so when I
5: amerikanska myndigheter meddelade svenska försvaret och åklagare- att det inte finns någon koppling till Sverige överhuvudtaget. Men de svenska åklagarna vill resa till USA ändå. Jeff Brown ringer då upp den amerikanska åklagaren själv- för att försöka förstå vad som hände.
2: So I called up the prosecutor who was involved in this, and he said, listen, Jeff, I've told them that there's no connection, but they they intend to come anyway. Uh And I said, are you kidding me? I mean, have you you've told them this? Because because there's no reason for them to come here. It's a waste of, of of taxpayers' dollars. And he said, listen, I've told them that. The agents told them that. They insist on coming. And he said, I'm I think that they just want to come over here for a holiday.
3: Under förhören sitter Jeff Brown med, eftersom det är hans klienter.
2: And, you know, I'm shaking my head this whole time, and the prosecutor is shaking his head the whole time, the agent, the USDA agent, is shaking his head, because at the end of the day, with throughout all of these long interviews, there's nothing there, there's no connection. That both of the clients were like, this is crazy, no.
3: Karin Berstrand menar att trots att de som äger kokainet har sagt att inte har något med Sverige att göra, så betyder det ingenting. En organisation som dessa är så stor att man inte kan ha kontroll på exakt var och till vem kokainet ska
0: levereras. Marit Andersson skulle jag inte tro har haft kontakt med leverantörerna. Han är bara den som ska hämta upp. Eh, när det gäller Jonas Falk så har han med all säkerhet inte haft kontakt med personer på så låg nivå utan att det ligger, till på, ligger på mycket högre nivå och att det sen går i flera led. Det är ganska rimligt att tänka sig. För Jeff Brown är det fullständigt främmande.
2: It's their cocaine, it's their shipments, it's their it's their båt, it's their personnel, it's their trucks, it's their I mean it's their they're the cartel owners, they're the ones responsible for this. They know where their their shipments are going.
3: Bort till slut så vittnar de två ägarna till och med i Sverige och berättar det som Jeff Brown fick höra. Advokat Johan Eriksson
1: igen. Och det här illustrerar ju ganska väl att i tingsrätten dom, stod att det var den nästintill perfekta bevisningen. Medan man i hovrätten och med den utredningen som sen kom fram kunde konstatera att så var det ju inte. Man ser ju då vad farligt det blir när man börjar samarbeta mellan myndigheter i olika länder och inte redovisa allt.
5: Tre veckor innan hovrätten ska meddela sin dom så släpps Jonas Falk på fri fot.
9: Ja, de de kommer inte min cell och knacka på. De tror att min advokat har berättat det för mig för jag satt och pratade med mig i telefon innan. Men det hade han inte gjort. Han hade inte den här informationen. Så de kom och knackade och frågade om du vet kanske då vad, vad, vad vi ska säga. Och när de sa det så förstod jag ju vad de skulle säga. Men jag sa nej, för jag visste ju inte. Och så sa de att du är frisläppt. Och så såg de på honom att man blev lite yr så att säga. Och så du, du, men du får fem minuter på dig att plocka ihop dina grejer så, så, så kommer vi sen. Men vi kan inte låsa dörren nu längre. Så jag packade ihop mina saker fort. Gick ut därifrån. Tre år och sex månader totalt isolerad. Och fem minuter senast står man på gatan i Sollentuna. Vad tänkte du då? Nej, det, det, det blev en överbelastning på hjärnan. Så det gick knappt, jag kunde knappt ses och suddigt. Och, 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 allting blev konstigt och overkligt. Dagen efter ringer han
5: Tobias också.
4: Dagen efter ringar han mig på kontoret och berättar att han och handlar på stan. Han har inga kläder. Alltså för han har suttit så länge så att modet har ändrats. Så han har liksom var tajta brallor alla har. Liksom. Alltså <laughs> den typen av grejer. Så han skulle ju köpa nya kläder. Mm. Och då gick jag faktiskt ner på stan och mötte upp honom. Att vi träffades på NK och där ser vi Span. På NK. Och vi bara, jag tänkte liksom, vem är så korkad så att man tar ett beslut och sätter span på Jonas Falk nu liksom?
5: Vad de inte vet är att samtidigt som Jonas Falk släppts så kontaktar Karin Bergstrand sin spanska kollega och berättar vad som har hänt. Omedelbart efteråt så utlyser de en internationell arresteringsorder då de tänker åtala honom även i Spanien för sina ekonomiska aktiviteter. Till Dagens Nyheter kommenterar Karin Bergstrand sitt agerande med att det är självklart att man meddelar en sån sak efter att ha arbetat så länge tillsammans. På Götgatan i centrala Stockholm grips en Jonas Falk efter några timmar i frihet av svensk
4: polis. Och Expressens journalist står redan förberedd med filmkamera och filmar gripandet. Vilket jag först inte ser för jag är så uppe i det där liksom. Det är någon polis som kommer fram som jag känner som kom fram till mig och ställde sig liksom precis framför näsan på mig bara Tobias lugna ner dig. Vi vet inte själva varför vi ska med honom. Vi har bara fått där i uppdraget att han ska plockas in.
5: Och i sin kant väl vid Aftonbladet menar att det här gripandet av Jonas Falk är ett tecken på att man inte respekterar den svenska rättegången och dess eventuella domslut.
7: Jag hävdar att eh, det är ett missbruk av den europeiska eh, arresteringsorden. För eh, eh, även om eh, formellt sett så handlar ju då de nya misstankarna inte om narkotikabrottslighet utan om ekonomisk brottslighet. Men i praktiken är det ju så att en hel del av den här processen handlade ju om just ekonomin. Och här sätts hävdar jag rättssäkerheten ur spel. För han har redan gått igenom två rättegångar i Sverige. Då ska inte han ställas till rätta i ett annat europeiskt land för samma brottslighet.
5: Hovrättens dom faller den 26 juni 2014.
7: Jonas Falk frias helt från misstankar- om min blandning i den så kallade kokainligan.
5: Jonas Falk frias helt från misstankarna emot honom- för samtliga åtalspunkter. Harriet Broman som var åtalad för att vara bulvan åt Jonas Falk- frias för allt utan bokföringsbrott. Maurits Andersson döms till 14 år- och en i hovrätt dömer Andreas Niklasson till 6 år- en av hovrättsdomarna menar att försöksbrottet aldrig blev uppnått 2009- eftersom man aldrig kunde fastställa var båten som levererade kokainet fanns. Inte heller kunde man med exakthet säga var Maurits Andersson fanns- eftersom koordinaterna med GPSen var förstörda. Det var, menar domaren, en förberedelse till brott och aldrig ett försök.
3: Hovrätten konstaterar vidare att under 2009- så verkar Jonas Falk vara intresserad av vad som hände med Maurits Andersson- men att det inte är bevis nog för att han ska vara en huvudman. Någon fritagning av Tom Jonsson från fängelset på Isla Margarita nämns aldrig. Det är kokain som enligt polisen hittas bord på Gloria. Fastlogs sakna anknytning till Maurits Andersson och därför kan han omöjligt fällas för det. Hur kokainet kom dit eller bristen på bevis tas av hovrätten heller aldrig upp. Så här säger rättens ordförande Niklas Vågnerd direkt efter att domen fallit som en kommentar till vad som hänt. Den bevisning som har lagts fram i hovrätten- som delvis är ny i förhållande till vad som lades fram i tingsrätten- den är inte tillräcklig för en fällande dom. Det är med andra inte ställt utom rimligt tvivel- att han har begått just de brott som åklagarna har gjort gällande. Och då ska han frikännas. Åklagaren Karin Bergstrands korta kommentar till domen är denna.
0: Och det är olika värderingar som domstolarna gör.
3: Ocean Cantwell vid Aftonbladet menar att åklagaren- efter för Men
5: hur kunde det bli så här? Eh, eh,
7: det här dryga tonnet som man åker i bokstaven fast med- det, det klarar ju liksom en normal begåvad tioåring av och stöka undan. Va? Jag menar, det, 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 det är inget att snacka om. Eh, Maurice Andersson erkände och eh, hans erkännande stöds av en kvalificerad eh, bevisning. Men det räckte inte. Utan här skulle en narkotikaliga knäckas- och här skulle man binda allt möjligt till dem. Och det visade sig att det blev för girigt helt enkelt. Åklagare och utredare greppade efter för mycket- utan att ha på fötter.
3: 13 månader senare påbörjas rättegången mot Jonas Falk i Spanien- den pågår i fyra dagar, och den fjärde dagen gör den spanska domaren ett konstaterande: rättegången kan inte fortsätta.
12: Elaborado el juicio de fallo, no ha ejercer de objetiva material los derechos que le asiste a toda persona imputada de conformidad con lo previsto en el artículo 118 de la ley de juzgamiento criminal. La sala, tras el estudio por menorizado de la causa, estima que la declaración practicada por Jonas Sturefalk en fecha 19 de octubre de 2012
3: på grund av det förhör som vi berättade om tidigare i programmet där Jonas Falk hörs om sina ekonomiska aktiviteter utan vetskap om att han är åtalad i Spanien, dessutom utan närvaro av spansk advokat, så ogillas den bevisning som Sverige gett i Spanien. Rättegången avbryts i väntan på att nytt material som pekar på att Jonas är skyldig kan samlas in. Det är ett arbete som kan ta
12: flera år.
5: Operation Playa är därmed avslutad. Karin Bergstrand som lyckades få Jonas Falk och de andra inblandade fällda för kokainsmugglingar mellan 2006 till 2010 i tingsrätten får se hur hennes huvudman i hovrätten går fri. Och idag ser hon att hon skulle kunna gjort en del saker annorlunda.
0: Hade jag haft en aning om att det skulle bli såna, att det skulle bli problem med den här GPSen 2009 så hade jag naturligtvis försökt få tag i en GPS som man kunde använda och som, som man fick använda som bevisning. Det, det är ju naturligtvis väldigt olyckligt att vi inte hade en sådan. Sen kan jag också säga att hade jag haft en aning om hur SSI skulle hantera frågorna så hade vi naturligtvis inte ens anlitat dem.
5: Har relationen med polisen då påverkats så det här?
0: Ja, det vill jag väl inte uttala mig om. Eller jo, det kan jag göra. Jag kan säga naturligtvis är jag väldigt besviken på deras sätt att agera. Och det är klart att jag tycker att det är felaktigt.
5: Men trots att Karin Bergstrand menar att hon skulle kunna gjort saker annorlunda- så påverkar inte det- Skuldfrågan.
0: Jag tycker absolut att han är skyldig. Jag ändrar, ändrar inte min... Det har vi ju hävdat hela tiden. Och, och framfört den synpunkten i domstolarna, jag ändrar mig inte. Jag ändrar inte min uppfattning på grund av att domen blev annorlunda.
5: Idag lever Jonas Falk i Spanien. Han får inte lämna landet och måste registrera sig hos polisen en gång i veckan i väntan på vad som ska hända i det spanska åtalet. Och den processen kan som sagt ta år. För sin långa tid i häktet i Sverige har han fått ett skadestånd på 1,6 miljoner kronor. Men vad visste egentligen Jonas Falk om vad Maurits Andersson höll på med? Kan det vara så att hovrätten har rätt? Att han verkar intresserad och att han faktiskt visste vad Maurits Andersson höll på med? Trots att han inte dömde som ägare av partiet. När Spår skickar ner sin kollega Manuel Kobas för att ställa några kompletterande frågor till Jonas Falk får vi ett helt annat svar än vad han uppgett tidigare.
9: De tycker att om någon skulle prata om Maurits- då betyder det att någon är skyldig till ett brott. Jag vill mena på att om, någon skulle, om vi hade pratat om Maurits i de här telefonsamtalen- och så lyssnar på telefonsamtalen- då skulle det innebära att Andreas Niklasson skulle berätta för mig- att Maurits väntar, att Maurits ska åka. Om det hade varit så, varför sitter vi i en rättigång för det för- skulle det, skulle det betyda att jag är skyldig till brott- för att någon skulle informera mig? I så fall skulle jag ju döma till livstid flera gånger om- för att i verkligheten så hör jag ju såna här saker- om brottslighet hela tiden. Och, och skulle jag höra någon till exempel- ska råna en, en värdetransport- och någon skulle berätta det om mig- så skulle jag ju fråga den personen hur går det? Jaha, lyckades de? Jaha, hur mycket fick de? Skulle det betyda att jag är involverad i rån? Nej. Men vad fan? Om jag skulle veta att Maurit är ut och väntar på- ett partinarkotika eller på flyktingar- eller på vad som helst som är olagligt- så skulle jag ju fråga någon, hur går det?
3: Och Maurits Andersson, kuriren, ensamseglaren- han avtjänar fortfarande sitt straff. Han skriver på en bok och hoppas på att komma till ett klass 2-fängelse- där han kan få fler permissioner. Hans straff löper ut 2019. Just nu fokuserar han och detta samborn Berit- på en process om vem som äger båten Gloria. Maurits hade sålt båten till Berit i mars 2010- när kokainet hittas i båten är den alltså Berits. Men varken tings eller hovret har velat se det så, trots att ett bevittnat kvitto finns och att man ser hur Berit satt in 500 000 kronor på Maurits konto. Båten är just nu beslagtagen, men Beret och Maurits kämpar för att Berit ska erkännas som ägare. När det gäller själva kokainmålet har Maurits samma inställning nu som han haft hela tiden. Han erkänner 2009 och 2010. Men de övriga åtalspunkterna, de kokainsmugglingar som ska ha skett 2006 och 2008, ställer han sig helt främmande till.
8: Jag, alltså när jag åkte fast, när jag satt i båten på väg tillbaka 2010, med, med kustbåkarna alltså i båten. Här, alltså, det fanns ju ingenting för mig att dölja. Jag hade ju ingenting annat än att, okej okay, det här har jag. Och det har ju ingenting att hålla på och vela med. Jag, inte, jag har inte gjort på hela vägen. Men jag har, det är ju fruktansvärt. Och inte en, utan en, två, tre, fyra, fem. Ett antal tillfällen blev beskyld för någonting som man totalt inte har någonting att göra. Det är fruktansvärt alltså.
3: Du hade ju i och för sig sluppit och hamnade här om du hade berättat vilka dina uppdragsgivare var. Är det inte så?
8: Nej, de har aldrig frågat. Den frågan som du ställde just nu. De har alltid bara utgått ifrån Jonas och vet hur de ska snärja honom. De har aldrig ställt frågan. Den sista jag sa, sista orden jag sa när jag kliv ut från hovrätten. Att det är fruktansvärt vilken häxjakt ni har gått. För huvudpersonerna finns ju inte ens med på papper. Och den frågan har jag aldrig fått. Säsong tre av
5: Spår om Operation Playa är därmed slut. När och om den spanska rättegången kan döma eller fria Jonas Falk- kommer vi återkomma till i ett kommande specialavsnitt. På Spårs hemsida hittar ni mer information.
3: www.sparpodcast.com Här kan man se bilder på personer. Platser som är viktiga i historien, de är utmärkta på en karta- Kort sagt, det är en hemsida som gör att det är enklare att hänga med i Operation Playa. Här kan ni också kontakta oss som gör programmet.
9: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
3: Om ni vill fråga eller tipsa oss. Vi finns
5: också på sociala medier under hashtaggen Operation Playa. Spår görs av produktionsbolagen Ljudbang och a i samarbete med Acast. Researcher Elisa Dommelän. Tekniker Johanna Prins, projektledare Vianja Lall och exekutivproducenter Karl Rosander. Musiken ni hör görs av underton Miguel Sida. Vi hörs.
6: Du har lyssnat på Spår som görs i samarbete med Pressbyrån. Vi står för bra journalistik och det fria ordet.